0: Arte. Letras. História.
1: Filosofia. Religião. Ciências.
0: O Estado da Arte.
2: Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
0: Olá. Certa vez Guimarães Rosa aconselhou a um escritor, condense-se. E a outro, fuja do lugar comum. Nenhuma obra ilustra tão bem estes preceitos quanto grande Sertão Veredas. Na saga do jagunço Riobaldo em meio às guerras do sertão para vingar a morte traiçoeira do líder Joca Ramiro, pai do amado amigo de Adorim, cada página, às vezes uma frase, impõe uma massa compacta de reflexões metafísicas e não passa uma linha sem uma palavra nova, uma expressão ou inflexão inusitada, como se a cada passo, parafraseando a exclamação do protagonista durante o nascimento de um menino, o mundo começasse de novo. Entre a primeira palavra do romance, nonada, e a última, travessia, emerge aquela que é e será, talvez, a grande epopeia brasileira. Mas é também a mais ambivalente. Para começar, ninguém sabe exatamente pelo que lutam os jagunços. O épico de Rosa não narra a conquista de uma cidade, como o de Homero, ou de um império, como o de Virgílio, ou do céu, como o de Dante, mas de algo mais primordial, a mera humanidade. Enquanto os combates se espraiam pela pequena mancha de terra agreste entre Minas, Bahia e Goiás, o herói vive uma luta mais selvagem, vertical, entre o reino de Deus e os domínios do diabo, armado apenas da esperança. Só o que eu quis todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa, a inteira, que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito, de cada pessoa viver. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim que de um lado esteja o preto e do outro branco, que o feio fique apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. O diabo não há, diz o herói no final da travessia. Existe é homem humano. Mas no meio, no redemoinho da vida, nunca para de constatar. Ah, e ele está misturado em tudo. Afinal, a gente viemos do inferno, nós todos de uns lugares inferiores tão monstro medonho que Cristo mesmo lá só conseguiu aprofundar por um relance de graça de sua sustância lumiável, em as trevas de véspera para o terceiro dia. Daí a dúvida que tortura o herói e assalta o leitor de mil maneiras, como num caleidoscópio, um tiroteio ou numa vertigem. Quem sabe a gente criatura é tão ruim, tão, que Deus só pode às vezes manobrar com os homens andando por intermédio do diá. Ou que Deus, quando o projeto que ele começa para muito adiante, a ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus em figura do outro. Para enveredar por estes e outros enigmas do Grande Sertão, convidamos João Adolfo Hansen, professor de literatura da Universidade de São Paulo e autor de A Ficção da Literatura em Grande Sertão, Veredas. Luiz Roncari, professor de literatura da Universidade de São Paulo e autor de Lutas e Auroras, Os Avestos do Grande Sertão, Veredas e O Brasil de Rosa, O Amor e o Poder. E Vili Bolli, professor de literatura da Universidade de São Paulo e autor de Grande sertão.br O Romance de Formação do Brasil. Luiz Roncari, você pode tracejar para gente uh, um esboço biográfico do, do nosso autor Guimarães Rosa? Quem foi ele?
3: Guimarães, ele, antes de tudo, foi um médico. Se formou, né? nasceu ali e vem do sertão, Cordesburgo, né? que era uma boca de sertão. O pai dele tinha um comércio na cidade onde se reuniam as pessoas do sertão. Né? E ali ele convivia e sabia e aprendia do sertão, e conhecia também o lugar. Cordesburgo é próximo bem da, né, do sertão. Estudou medicina em Belo Horizonte, exerceu a medicina no interior, foi para o interior, né, onde exerceu uh, no sertão, né, com as dificuldades e atender os pacientes a cavalo. Fora isso, ele era um grande leitor, estudioso de línguas, e decidiu entrar para o Itamaraty. Com isso se preparou e acho que foi aí que ele adquiriu uma leitura muito funda do Brasil. Não só da literatura, mas da geografia, da economia, da história, da cultura brasileira. Enfim, eu creio que foi nessa preparação. Mas ser diplomata... É algo muito intrínseco do, do Guimarães, de aquele sujeito, aquela pessoa que sabe fazer as mediações entre extremos, sabe pensar os limites de cada coisa. Isso né, você vê no Grande Sertão Veredas, em que ele põe os dois extremos da vida brasileira, da sociedade brasileira, conversando. Um sertanejo, Tinha sido Jagunço Sertanejo, que é o herói, Riobaldo, contando a sua vida para um senhor da cidade, doutor, uma figura muito próxima do próprio autor. Então, mas acontece o quê? É um sujeito rústico falando para um senhor ilustrado que se esforça para chegar na altura do seu ouvinte, do ilustrado. Então, ele cria uma espécie de linguagem que o faça se faça entender pelo outro, mas não seja inferior também ao outro. Então, esse ser médico e ser diplomata foram funções importantes para a definição do Guimarães e da literatura dele.
0: Certo. João Adolfo Hansen, então temos aí o homem, vejamos um pouco a obra antes de entrar de cabeça na nossa história de hoje, Quer dizer, Quais são? como se realiza a vocação literária do Guimarães, suas, suas realizações, temas, estilos, né? se a gente puder um pouco falar sobre esse universo literário que ele cria antes de entrar nessa obra ah. capital que é o Grande Sertão.
1: Bom, eu poderia falar, inicialmente eu agradeço o convite que me traz aqui com você e com amigos e colegas que eu eu prezo muito, e eu eu gostaria de lembrar o, o título... Quer dizer, Grande Sertão, Veredas. A gente sabe que o Guimarães Rosa, ele tinha amizade com um filósofo aqui de São Paulo, Vicente Ferreira da Silva, e numa carta de 21 de maio de 1958, que ele escreve para o Vicente, ele diz assim que ele pede para o Vicente reler o livro, O Grande Sertão, e ele diz que, por bizarra que o Vicente possa achar afirmativa, o livro é menos literatura pura do que um sumário de ideias e crenças do autor, com buritis e capinzinhos e boizinhos devidamente camuflados. quer dizer. Então, seriam as suas próprias ideias que estariam ali. E ele também diz que uh, o sertão é o um mundo em que o homem ainda está antes uh, do bem e do mal e que é um mundo ainda de uma certa indefinição básica. Agora, a gente sabe que referencialmente, geograficamente e política e historicamente, esse termo em português, sertão, alguns filólogos dizem que ele é um diminutivo de deserto, desertão, e a gente o encontra, por exemplo, em cronistas portugueses, como Zurara, no século XV, que escreve sobre a África. Então, quer dizer, aqueles grandes vazios, onde existe mato, animais ferozes e provavelmente a falta de gente civilizada, também é a presença do diabo, é, é o sertão. Agora, a gente sabe que no caso específico do Guimarães Rosa, a gente vai encontrar no livro uma oposição entre uma cultura de um Brasil interior, que corresponde a uma cultura sertaneja, do sertão, e uma cultura litorânea, que corresponde ao litoral. No caso do Rosa, a civilização concentrada no Rio de Janeiro e que tem toda a relação com a Europa, principalmente com a França, no tempo dele. Então, quer dizer, ele recupera também, quando escreve o o romance, uma tradição que vinha desde o século XVIII, quando descobriram o ouro na região de Vila Rica, e o o Rio de São Francisco foi utilizado como entrada para a região do ouro. Agora, o rei português, desde o século XVIII, ele ordenou a produção de carne. Então, houve uma ocupação dessa região do Vale de São Francisco por bois e vacas e uma civilização de vaqueiros que se concentra em torno da vaca e toda uma civilização do couro, como Capistrano de Abreu chamou no século XIX. Essa civilização do couro ficou aliada no século XVIII, no XIX e até metade do século XX, aliada totalmente do litoral. E ela criou ritmos próprios, valores próprios e uma cultura própria também. Agora, grandes coronéis, chamado coronéis fazendeiros latifundiários, que lançavam mão, por exemplo, de exércitos, de homens armados para disputar terras em lutas uns com os outros, chamados jagunços, aqui a gente encontra por fazer o Neoclísteno da Cunha e daí então o grande sertão dois pontos veredas agora é interessante pensar esse esse adjetivo não é um sertão grande mas é um grande sertão e ele Rosa dizendo para os seus intérpretes que o sertão é antes de tudo da alma e que a travessia do Grande Sertão é uma travessia da alma em direção a um sentido superior que ele supõe que ela tenha. Agora, existem veredas. As veredas são os caminhos da alma onde a gente tenta encontrar o que? O bem, Deus, eu não sei, e sempre enfrentando o, o inimigo do homem, que é o diabo. Agora... O inimigo do homem, a gente não sabe se ele tem uma existência em si metafísica ou se eles são os dentros, como ele diz, da pessoa. Então, nesse sentido, me parece que o livro, no próprio título, ele já condensa uma série de motivos e temas que remete de um lado, a uma tradição literária brasileira que vem do século XIX, Desde os românticos. Ao mesmo tempo, ele refere uma região empírica onde se desenvolveu a civilização do couro e onde houve muitas lutas no século XIX entre latifundiários. E, ao mesmo tempo, existe todo o sistema de crenças religiosas, metafísicas do Guimarães Rosa que dizia, né, como Luiz disse bem, quer dizer... Ele dizia isso, que na experiência dele como médico, ele tinha aprendido o valor do sofrimento humano. Que na experiência dele, na Revolução de 30, como militar, ele tinha aprendido o valor da disciplina. E que na experiência dele como diplomata, ele tinha aprendido o valor da sociabilidade e das relações humanas. Então, quer dizer, ele propunha que o livro é uma fusão, de uma experiência de sofrimento, de uma experiência de disciplina e de uma experiência de amizade, ou então de inimizade com pessoas. Então, nesse sentido, a gente está frente a uma coisa muito complicada e muito difícil, que é um grande sertão. né?
0: Luiz, é, só para a gente poder entrar, é, é, até o ouvinte que está menos familiarizado, para relembrá-lo né, do livro, se a gente puder resumir o enredo E a estrutura para aí sim desenvolver, trabalhar sobre esses esses motivos e esses esses temas todos?
3: A primeira impressão que se tem do do livro do Riobaldo contando a sua vida para o doutor da cidade é de que o livro, a narrativa é um fluxo contínuo, labiríntico, e não tem ordem. né? Que vai vai, ele conta, 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 do começo ao fim. Mas você, olhando direito depois da primeira, segunda, terceira e tantas outras leituras do livro, você vê ele tem uma estrutura. Aquilo que eu chamo de desenho interno. Né? Os renascentistas diziam né? que a pintura tinha um desenho interno. Era um triângulo, era um círculo, era um quadrado e os pintores organizavam essas figuras em torno né? dessa figura geométrica. Para mim, o que estrutura o grande sertão é um trapézio. O trapézio é importante e significativo, porque é a representação da cabeça de uma vaca. A região né, é a região do couro, lá, como diz o João, diz o João é da criação do gado. E o trapézio também é a figura da instabilidade, em oposição ao triângulo, que é a figura da pirâmide, do fixo, do estável. Então, o trapézio né, representa essa instabilidade. E uma leitura atenta do Grande Sertão vai mostrar que o início início é muito arrastado, é muito lento, com muitas histórias e casos intercalados, que chega até o tribunal. Aí o tribunal faz um ângulo, que seria uma espécie de Face esquerda, esquerda, aquela que vai de baixo para cima e chega até a organização do tribunal para o julgamento de Zé Bebelo. Do tribunal até a morte de Joca Ramiro você tem um, um plano num outro andamento, que é um momento, é quase uma pastoral, um momento em que não estão em guerras, não estão em lutas, na Guarará, vacando o Então, o Reobaldo, ele pensa na morte, pensa no destino, pensa nos seus amores. É esse momento, sem lutas, e que é muito, é melancólico. É melancólico no sentido de que, por melhor que esteja, sem luta, sem guerra, né, você nunca esquece de que vai envelhecer e um dia vai morrer também. Então, né, tem sempre uma sombra aí. Ele chega até o anúncio da morte de Joca Amiro. Aí começa a chamada fase Negra do Grande Sertão. Se, na primeira parte, na Face Branca, ele chegou até o estabelecimento de um tribunal, que é uma coisa da cidade urbana, voltada para a resolução de conflitos, é um paradoxo, porque contraria a regra do sertão. A regra do sertão, o que que é? A lei do mais forte. A luta de todos contra todos, a lei da violência, da traição. E aí, então, depois da morte de Joca Ramiro, começa a face negra porque é a busca da vingança. Deixa de ser um processo em que resulta e chega ao estabelecimento da justiça e passa a ser um momento de busca da vingança pela morte e a traição de Joca Ramiro. Aí são lutas. Então, a luta da narrativa se torna objetiva, se torna mais rápida, se torna uma sucessão de episódios e tem uma sequência e vai até a morte dos dois demônios do Riobaldo, do herói. Um demônio externo, que é o Hermógenes, a representação do mal, né, da violência. E depois eu vou explicar um pouco isso. E o outro demônio é de Adorim, que é um homem, uma mulher travestida de homem por quem ele se apaixona, mas que nega inteiramente ele. Imagina um jagunço bravo amar um homem, um outro jagunço bravo. Isso vai até o momento em que ele é purgado dessa, do Diadorim e começa um outro momento, um momento final, né? Vili Bolli, é,
0: nós temos então esse Jagunço Riobaldo, ele tem uma história de, de vingança e de amizade com essa figura do Diadorim, né? e ele vai passar por sob o comando de diversos chefes, até ele mesmo se tornar o chefe dos Jagunços, né? A gente pode falar um pouco sobre esses, digamos, mestres ou figuras né, que, que aparecem na vida dele, que de alguma maneira representam algo da, da, da personalidade dele, da
2: história dele. Ele absorve algo de cada um deles. Né? A primeira vez que Riobaldo uh, ouve falar desses mestres é através das uh, narrativas do seu uh, pai, Celorico Mendes, que idealiza os uh, chef, chefes de jagunços né? sobretudo uh, o Joca Ramiro e de fato uma noite uh, o bando de Joca Ramiro pernoita uh, na fazenda do Silorico Mendes Esse, então é o primeiro contato e a primeira grande referência uma outra referência é o Medeiro Vaz uh, que acaba assumindo o bando de Riobaldo e de Adorim após o assassinato uh, de Uh, Joca Ramiro uma outra referência ainda uh, temporariamente antes é Zé Bebelo Zé Bebelo um fazendeiro que tem a ambição de se, se tornar deputado e para isso então ele quer eliminar os jagunços né? e ele contrata Riobaldo como professor particular e uh, e como secretário então né? E ainda uma figura que é uma referência nefasta, mas uh, continuamente presente uh, no, no pensamento e nos sentimentos de Riobaldo, que é o Hermógenes. Né? Um, Esse é o grande antagonista do O grande do antagonista, mas ao mesmo tempo, uh, de alguma maneira, o modelo uh, para Riobaldo fazer o pacto com o demônio. Ah, sim, porque tem. Essa é uma
0: inquietação que surge desde o começo do livro. né? Aliás, são quase 80 páginas onde, como o Luiz disse, começa de maneira um pouco confusa. Você pode falar um pouco sobre essas inquietações, esses incômodos do do herói que vão nos introduzindo aí sim à ação narrativa? Os
2: incômodos. Bom, eu acho que o principal uh, incômodo é uh, a, a figura uh, do Hermógenes, porque uh, o Luiz falou uh, do uh, de um tempo do tempo após o julgamento de Zé Bebelo, quando aparentemente as lutas se aquietaram, e eles ficaram, uh, Riobaldo, de Adorim e o bando, uh, num lugar idílico, a Guararapacã do Guaicuí às margens do Rio São Francisco. Mas aí eles recebem a notícia de que Joca Ramiro foi assassinado por Hermógenes e por Ricardão, porque esses dois subchefes discordaram uh, da, do julgamento benevolente de Joca Ramiro em relação ao Zé Bebelo. Em vez de matar Zé Bebelo, uh, o Zé Bebelo foi enviado para o exílio, né? E aí, então, uh, nesse momento, só resta a Riobaldi e, sobretudo, também sobre a orientação de Diadurim, porque Diadurim uh, se declara filho uh, de João Carmiro, então uh, tem que haver vingança, né? O meio, uh, a lei uh, do sertão é a lei do mais forte e a, a forma uh, mais praticada de justiça é a vingança, né? Morte por morte, né? E aí, então, o Hermógenes se torna o grande desafio e como vencer esse cara, né? esse pactário, porque... O, a luta eh, do bando eh, de Riobaldo e de Adirin começa com uma série eh, de entraves, eles são perseguidos pelos bandos, eh, o enquanto Hermógenes, eh, eles são perseguidos, aliás, pelos soldados do governo, enquanto o bando eh, de, do Hermógenes consegue espertamente escapar. Né? aí Então, eles se aliam, eh, Riobaldo e de Adirin, ao Medeiro Vaz, né, para uh, ganhar maior força contra Hermógenes, mas ainda aí tem mais uh, um uh, um entrave, que é justamente a morte de Medeiro Vaz. E aí o Zé Bebelo, que mudou de lado, né, em vez de ser perseguidor uh, de uh, Jagunços, ele próprio uh, quer se tornar chefe de Jagunços. Né? E aí bagunça mais uma vez a questão Uh, inclusive no momento em que Zé Bebelo quer fazer o, o bando de uh, Riobaldo uh, e Diadolim está sendo cercado pelos Hermógenes. Então o, uh, Zé Bebelo, uh, traiçoeiramente, quer fazer um pacto uh, com os soldados do governo, né? Uh, no que ele é impedido por Riobaldo. Então uh, tem todos esses obstáculos né? até justamente se chegar à luta final no Paredão.
0: Certo. É, João Adolfo Hansen, é, quais são as, as, transforma, as metamorfoses de Reubaldo ao longo dessas guerras? Porque ele vai passando por diversas provações e ele vai, inclusive, o nome dele muda né, diversas vezes. Essa trajetória do, do nosso herói, quer dizer, quais são os, os momentos capitais aí de...
1: Bom eu lembro eu lembro que quando o leitor começa a ler o livro o leitor encontra o roubaldo velho fazendeirão, casado com a Otacília, ele é proprietário, ele tem os ex-jagunços dele que moram em volta dele, e ele foi chamado, ele diz, ele diz isso ao doutor que visita, por causa de um bezerro que tinha uma cara demoníaca, uma cara de gente, um bezerro erroso, como ele diz, e aí ele nega, a existência do demônio, diz que o povo é prascóvio, ignorante, que acredita em... e que ele não está não para abusões, que ele acredita em Deus, tá, tá, tá. Então, quer dizer, me parece que a gente iria a níveis de significação e de sentido na própria experiência existencial do Reobaldo. Então, por exemplo, me parece que uma coisa fundamental é quando ele tem 10 anos, e ele vai atravessar um rio de janeiro, que janeiro é jânua, né? O deus jânua é a abertura. Então, ele atravessa esse rio com um menino, que é, efetivamente já é de Adorim. Quando eles estão do outro lado do rio, aparece um mulato que faz uma alusão sexual e propõe uma coisa indecente para os dois. E o menino enfia que o punhalzinho, na coxa do mulato que foge. E aí, quando ele atravessa o rio, o rio é perigoso, tem muitas ondas, mas o menino diz para ele, o val do mundo é a coragem. Quer dizer, a, a travessia do mundo é a coragem. Quem não tem coragem não atravessa o mundo. Então, isso significa, ao mesmo tempo, a travessia de um rio físico, mas rio é uma metáfora de tempo, é uma metáfora de história, é uma metáfora de experiência. Então, o val do mundo é a coragem. Então, me parece que a gente já tem, desde essa lembrança, uh, um tema também que obceca o roubal do tempo todo, que é o tema da memória. Quer dizer, ele sabe que o Bergson, que quando a gente lembra, a gente imagina. Que a gente não está uma lembrança pura de algo que a gente viveu, mas que a gente constrói, no momento que lembra, uma imagem que substitui o vivido. Então, nesse sentido, as reminiscências, elas ao mesmo tempo tentam ter uma unidade de lembrança verídica mas, ao mesmo tempo, elas são apenas uma construção verossímil, parecido com algo verdadeiro, mas não são. Então, a gente está sempre nas formas do falso, como ele vai dizer. Então, nesse sentido, na travessia do tempo, que a gente tem que ter coragem, o que, é que a gente tem que fazer? Então, quer dizer, ele lembra disso daí. A outra coisa o Willis já referiu, é quando, justamente, o Joca Ramiro chega na fazenda dele do pai dele ele ele acredita ainda que é padrinho mas na verdade é o pai, o Celorico Mendes e numa madrugada que a estrela da alva brilha, ele sente o o orvalho na grama no pé, os cavalos estão todos ali, os jagunços e ele vai embora ele vai embora junto acho que tem o quê, 18 anos? 20 anos? ele é bem moço ele vai embora, no bando ele conhece o Reinaldo que é filho do Joca Ramiro, mas o Reinaldo diz assim para ele, olha, quando a gente junto estiver, só nós, meu nome mesmo, meu nome é de Adorim. Agora, já, já muita gente escreveu muita coisa sobre a etimologia desse nome de Adorim, tem desde a ideia do doron, o presente em grego, através do diabo, o presente do diá, do diabo, até a ideia através da dor, diá, a dorzinha, através da dor, Aí todo o tema da expiação... Quer dizer, que a gente tem que pensar, então, vários reobaldos, né? Agora, tem esse reobaldo que vai ficar... Um jagunço, raso, jagunço, atirador, cachorrando pelo sertão. Ele se define assim. Ele é que nem um soldado raso, ele não zé ninguém. Mas ele atira, mas ele está cachorrando... Que nem um cachorro obedecendo ao dono... Correndo pelo sertão. Agora, quando Joca Ramiro é assassinado, não é? E imediatamente o Hermózio, e o Ricardão ficam evidenciados como os bandidos. O Zé Bebelo vai voltar, ele ainda vai ser um jagunço subordinado, até ele, por amor, talvez por Diadorim, ou pelo desejo do poder, as coisas se misturam, ele resolve fazer o pacto. Agora, ele vai nas veredas mortas, que é o lugar onde ele supõe que o diabo vai aparecer para ele. Ele invoca o demônio e não acontece nada. A noite permanece em silêncio. Ele diz, absolutas estrelas. Ele vê as estrelas piscando. O frio da noite baixa, o demônio não aparece existente, mas ele imediatamente pensa, como um bom platônico que o Rosa é, que o não ser... Ele também é na forma de não ser. Ele é, não sendo, como o outro do ser. E que o demônio, então, está presente mesmo quando ele não está. A
0: partir daí, ele se torna o a grande part... chefe. Partir... Do...
1: Quando... Do... Mas, do... Mas acontece uma coisa fundamental no livro também, que é como Rosa associa justamente a, a presença do demônio, no sentido grego, do daimon, com a linguagem. É, é o momento que ele volta para o acampamento que ele começa a ter ideias. Ele diz que tudo reluzia com clareza. Ele pensa que é o diabo. E ele dá, tem a ideia, por exemplo, que é preciso mandar na vila comprar remédio numa farmácia. E tem um deles que diz assim: Uai, tão falante, tatarana. Ele fica falante. E se associa imediatamente o diabo, ao logos, o diabo é a linguagem. Também, porque a linguagem, o signo é o não ser da coisa. Toda uma teoria da linguagem. Agora, é importantíssimo isso, ele ser como chefe. Agora, ele chega naquele lugar que é o paredão. E no paredão, o bando inimigo do, do Hermóges, do Ricardão, vem. Ele sobe num sobrado, mas a dor de cabeça que ele tinha é um ataque epilético que ele tem. Ele morde a língua e ele vai dizer que ele não viu mais nada. Quando acaba, ele já tinha visto do alto o, o diadorim de uh, descer e o Hermógenes subir. Agora, o Rosa dá todas as dicas que ele vai buscar na figuração do próprio Jaguço Hermógenes, A arte grega arcaica, esse homem sabia um milhão de coisas. É o Hermes, o Hermes infernal. O, o, o Deus Hermes que leva as almas para o inferno várias vezes ele refere isso agora o hermó sobe vindo do fundo de brejos e cachoeiras como ele diz e o diadorim de desce que é quase um princípio o daimo, um princípio que desce e, e um mata o outro agora nesse momento que a mulher do Hermó vai lavar o cadáver do diadorim ela diz a Deus dada pobrezinha descobre o sexo. E nesse momento ele desmaia, sofre, abandona o Jagunso Reobaldo e vira uma outra coisa. Agora, ele diz que ele encontra um velho espírito que é o Kelemem, o amém que ensina para ele que culpa não há, que não há pecado que é a reencarnação e ele aprende a rezar, rezar rezar, rezar, rezar e fica um velho meio religioso que está contando para o doutor, quer dizer eu acho que a gente tem vários pontos assim, e que são decisivos em que o herói encontra uh, o destino, mas de modo geral, até o fim, ele está cego ele é totalmente cego pelo poder. E nesse sentido ele perde, e isso que é irônico, o que estava mais perto dele que é o amor. Quer dizer, por amor ele busca o poder, mas o poder o deixa cego e ele perde o amor. Então tem a impressão que a gente tem vários temas que é difícil dizer. São vários né? Sim. que vão sendo construídos e desconstruídos sim é, e,
0: é, toda toda saga toda epopeia tem alguns elementos comuns né o tema do heroísmo, é, das gestas do herói a providência né, divina atuando de alguma maneira como que o o rosa articula isso e inova até no seu na sua saga na sua epopeia
3: eu vou voltar um pouco e falar do tribunal um pouco Esse, o episódio do tribunal é importante Pra... Central,
0: né? Literalmente, acho isso, que está no meio da... Isso, do quase no meio
3: Entre outras coisas, porque é no tribunal que nós conhecemos os chefes, e é aí que eles se revelam. Primeiro, a grandeza de Joca Ramiro Ele não era obrigado a montar um tribunal, ele era vencedor né? era o chefe de Agunso, e tinha vencido, então podia justiçar ali né? como ele queria o Zé Só para lembrar o nosso
0: ouvinte, Joca Ramiro Nesse momento, o Riobaldo está com ele e o joca Tava Ramiro, digamos, é, tá, é um bandido. É um, é um,
3: jagunço, um jagunço do, do, do Jogunço, é um soldado do Joga Ramiro. Isso. E é o Zé Bebelo é aquele também. que está
0: perseguindo é. esses, quer dizer, para acabar com a Ele representa, digamos, as forças civilizacionais. E o Zé Bebelo é preso pelo joca Ramiro e acontece esse julgamento.
3: Isso. Então, o Ramiro tem a grandeza de acatar o vencido um pedido do vencido e estabeleceu o julgamento para encontrar uma pena justa. Então o Joca Ramiro, ele tem a grandeza porque ele é um chefe militar, ele é astuto, tem a astúcia, então é um chefe político também, é carismático, é assim ele ele é visto sempre de baixo para cima como uma figura alta, grande, mas ele tem a, a terceira virtude que é o senso de justiça. O tribunal para procurar a sentença justa. Então ele equivale aí a Zeus. né? É uma figura que tem a realeza de Zeus. né? Junta, como o o Guimarães fala, as três alturas do poder. Zé Bebelo, que é derrotado, ele é um chefe jagunço também. Mas só que é um chefe jagunço que passou para o lado das forças do governo. Do governo estadual. Então, é chefe de alguns, tem poder militar, mas passou para o outro lado. E ele vai e volta. Uma hora está do outro lado, volta né, para ser um chefe um chefe de alguns. Aí é a representação de Hermes. É aquele que vai e volta e tem, mas não tem a grandeza do, do, do Joca Ramiro, porque ele tem discurso. E ele, cara de discurso, de discurseira, e fala, 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 e vai acabar os jagunços, vai trazer modernidade para o sertão e isso, aquilo. Robaldo ouve e não acredita em nada, desconfia. É, é, é o político do discurso, da discurseira. Não tem a altura né, do Joca Ramiro. O Hermógenes e o Ricardão são aqueles que defendem só. A autonomia do poder privado no sertão. E se opõe às forças do governo porque é contra a intervenção, como foi a grande propriedade rural brasileira sempre. Né? Não queria que o Império se metesse no meio dos escravos e protegesse a escravidão. Tinha que deixar da porteira para dentro, ele é o senhor absoluto. Era essa né, a determinação do Hermógenes e do Ricardão lutava contra a força dos governos, porque era contra também as medidas possivelmente civilizatórias das forças do governo, Vamos trazer, por exemplo, talvez um tribunal. Por isso, eu falo que o Grande Sertão Veredas é um livro que fala de uma travessia, mas uma travessia civilizatória. Sair da ordem sertaneja, da lei do mais forte e da busca da vingança para uma ordem moderna onde se se estabeleça a justiça como era na cidade da Januária. É dessa travessia que ele está falando. Os homens cultos do tempo de Guimarães Rosa pensavam, faziam a seguinte pergunta, no que ia dar o Brasil, se civilização ou sertão. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, depois de distinguir, né, cada um dos chefes e pensar né, essa postura dos chefes e a diferença de um com o outro é sobre os amores também né, de Reobaldo. ele amava três mulheres ao mesmo tempo. Ele não, não amava. Por isso a impossibilidade no Brasil do amor sublime. Um homem amar uma só mulher. Porque o Riobaldo amava dentro do padrão brasileiro. O homem brasileiro tinha, como os gregos, uma mulher oficial para prole, que aí era Otacília. Ele pensava, fazendeira, tinha família, tal, isso, aquilo. Amava uma prostituta exclusivamente para amor sexual, como os gregos tinham as escravas. Mas quem ele amava muito mesmo era o amigo íntimo como o de Adorim e para ele ele gostava só de estar. De
0: Certo. Vili, eu vou fazer uma pergunta meio genérica, abstrata, e aí você articula como você achar melhor. Mas, para além dos, dos aspectos particulares, uh, regionais, e até da, da própria época do Guimarães, da época do romance, toda a grande história da literatura é uma história de humanização ou de desumanização. Existe um drama nesse sentido. Então, eu queria tentar entender e explicar para os nossos ouvintes dizer, qual é a figura desse homem humano a condição humana tal como ela emerge né desse romance dessa trajetória né do herói o que que ela diz
2: para todos nós seres humanos né? eu focalizaria três sentimentos amor medo e coragem que são sentimentos que existem em todo ser humano e em todas as culturas e a uh, esses uh, a relação entre esses três sentimentos é apresentada de uma forma magistral. Porque uh, no primeiro encontro com o menino, uh, o, o jovem Riobaldo, o adolescente Riobaldo, sente medo. Né? Então, uh, o menino uh, que o faz atravessar o rio, faz Riobaldo atravessar o rio junto junto com ele e descarrega de ter coragem. Então, nós podemos uh, mergulhar através uh, desses dois sentimentos em todas as representações de coragem e medo uh, ao longo do romance em Riobaldo e nas outras figuras. No, uh, um, o que faz parte do código uh, dos jagunços é a valentia. Então, essa valentia é realçada pelas histórias que o jovem Riobaldo ouve do seu pai, Celorico Mendes, que é descrito como muito medroso. Então, já temos aí um outro lado. Quando uh, Riobaldo está sendo levado e iniciado uh, para a jagunçagem, por causa justamente da atração que ele sente uh, pelo uh, jagunço Reinaldo, que é de Adorim, né? Ele sente medo, muito medo, porque uh, você uh, coloca, e, e quer dizer, nós leitores vivemos isso com Rio Baudo, o risco de vida a todo momento. Né? Então ele vê as mais de difo- uh, Rio Baudo vive em si, mas também na observação dos outros jagunços e das pessoas uh, que são afetadas uh, pelos jagunços, ele uh, vê esses sentimentos e aí. Tem a questão uh, do amor. Riobaldo não tem coragem de assumir o amor por dia Durim. Ele sente isso, mas tem medo. Inclusive, o que pode uh, reforçar essa, essa esse medo é a cena que foi uh, lembrada, uh, que... depois da travessia do São Francisco, quando Riobaldo e o Menino estão do outro lado chega o mulato agora, insinuando que os dois, Riobaldo e o Menino estão se encontrando aí para um para terem uma relação sexual. Aí, o que que faz uh, o menino de Adorim? Ele fere uh, o uh, mulato na coxa, então perto dos órgãos sexuais. Então, Riobaldo ficou com isso na cabeça, mas, de repente, isso poderia acontecer ao próprio Riobaldo, se ele, ele se aproximasse. fora o tabu uh, na sociedade machista, né, de não abraçar um outro homem, poderia acontecer isso a ele. né? Então... Uh, esse, o medo, inclusive, uh, faz com que uh, Riobaldo, o chefe, né, uh, que, uh, que faz com que ele uh, delegue delega a Diadurim a tarefa de matar o Hermógenes. Ele nem é capaz, que ele, eh, o Rio Baldo é um exímio atirador, mas não é capaz, eh, ele, eh, Rio Baldo, de enfrentar o Hermógenes. Quem faz isso com a faca em, eh, nas mãos eh, e eh, arriscando e realmente pagando com a própria vida é Diadunim. Olha, temos alguns poucos minutos
0: aí para uma, uma rodada final, para vocês uh, fazerem suas considerações finais, avaliarem aí a, a, o valor, a singularidade desse livro para a literatura brasileira, para a literatura universal, né? Qual é o, o grande legado aí, né, João Adolfo Hansen?
1: Eu, eu queria reforçar uma ideia que já foi falada aqui, que é que o Rosa é um escritor moderno. E sendo um escritor moderno, ele tem uma questão, que é uma questão moderna do modo como ele enfrenta a forma. Então, quer dizer, a forma literária nele ela não pressupõe o que o Aristóteles diz. O Aristóteles diz que a forma é determinação da coisa, e clara e distinta. Isso o Descartes também. E o rosa é contra Descartes e ele é contra Aristóteles. E ele vai dizer que, eu acho que desde Sagarana ele desmente uma ideia que a gente aprendeu com Aristóteles, quer dizer, que a boa forma é endoxon, que a boa forma tem uma boa semelhança com a coisa que a gente representa mentalmente. Agora, quando a gente lê o Guimarães Rosa, a gente tem uma dificuldade inicial... De se familiarizar com o que ele está dizendo Nós sempre estamos além ou quem A gente não coincide com o texto dele E a gente percebe que essa indeterminação que ele produz Ela é intencional O grande sertão que o leitor tem que enfrentar Também é o da linguagem que é, que Produzindo uma forma uh, Para a qual a gente não tem uma definição prévia E a cada momento que a gente lê, a gente é obrigado a se guiar não pela razão, mas pela intuição. Agora, me parece que ele representa dois princípios. Um princípio espiritual que está no Diadorim e um princípio material que está no Hermógenes e que é quase a ideia de uma cosmogonia de base platônica. Ele está fazendo o momento em que uma, uma ideia encarna na matéria ou no momento que a matéria numa processão ela sobe para algo mais espiritual, mas é, é difícil, eu acho, definir exatamente o que seja. Luiz Roncari.
3: O tempo que Rosa está escrevendo esse livro é muito forte a ideia construtiva na arte. E isso mesmo ele fala de construção né, e essa ideia numa correspondência dele com o tio-avô dele, Vicente, né, se não me engano. Então, o Rosa, ele colhia seus materiais literários nos mais diferentes campos, seja da literatura clássica, da filosofia. Então, só como exemplo de como ele reúne os materiais colhidos em campos mais diversos na composição, na construção, né, da sua literatura, é pensar nesses três amores. Ao mesmo tempo que Reobaldo ama dentro dos padrões brasileiros e tem uma coisa realista aí, né, ou até mimética, ou Tassilha, e de Adorim, é possível aproximar também esse padrão amoroso brasileiro do Brasil com o padrão amoroso grego. E é isso que Riovaldo faz. Então, ele pega uma mulher como Otacília e aproxima Otacília de Ceres Deméter, que é a mulher da ordem, né? da, da, da cultura, da vida ordenada. Em orinhá aproxima de Afrodite Pandemia, que é o amor puramente carnal. É a promíscua, por isso ela é selvagem. Enquanto que Otacília, Otacília é a do amor domesticado... né? séries, Nhoriná é a Afrodite Pandemia, é a Promíscua, que é a Selvagem. E de Adorim seria Artemis, que é aquela que tem horror ao sexo, evita o sexo, e é tão selvagem quanto Nhoriná. Bom,
2: o legado de Grande Sertão Veredas é imenso, é um leque muito grande, eu vou só poder uh, apontar alguns aspectos. Em primeiro lugar, eu diria que Grande Sertão Veredas é um diálogo, uh, que entra em co- uh, 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 esse livro entra em diálogo e em concorrência com os principais retratos do Brasil. A começar por Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Grande Sertão Veredas, uh, é a minha m- maneira de ver, é uma, reescritura, uma reescrita crítica dos sertões. Por exemplo, uh, Rio, uh, Euclides da Cunha raramente dá a palavra aos sertanejos, ele fala em nome dos sertanejos. Guimarães Rosa, através uh, de Riobaldo. Bom, o próprio Riobaldo, a figura de Riobaldo, é uma figura construída, mas é um jagunço letrado. E o tempo todo ele está em diálogo com pessoas do povo. Isso é uma diferença crucial. Uma outra, uh, um outro retrato do Brasil que a gente pode uh, relembrar é Casa Grande e Senzala. De alguma maneira, Grande Sertão Veredas uh, faz eco. Mas em grande Casa Grande e Senzala, no original, não tem o E, mas tem o E comercial, que é uma uma ligação, né como se como se uh, houvesse uma harmonia no convívio dos donos da Casa Grande e uh, os habitantes da Senzala. Grande Sertão, dois pontos, veredas, ou seja, ele separa. E aí a gente poderia dizer, Riobaldo, sim, o narrador e o... Uh, o chefe dos Jagunços que chega ao ápice, mora na Casa Grande. Agora, quem mora nas veredas? É o povo simples e quem está enterrado, quem ele manda uh, enterrar no aliso de vereda? Dia Durim. Então, é o confronto. A gente poderia uh, prosseguir uh, com outros retratos do Brasil. Um... No, no diálogo e na concorrência com os retratos do Brasil, não foi um uh, cientista social que inventou o termo sistema jagunço, mas é uh, o criador de ficção Rio Baldo, que num dado momento, o Guimarães Rosa, que num dado momento coloca na boca de Rio Baldi que eles pr- praticavam o sistema jagunço. Né? E aí. Uh, Retomo uma uma fórmula que me parece adequada para resumir numa frase, o Grande Setão Veredas, o romance mostra bandos de criminosos disputando o poder no Planalto Central do Brasil
3: as milícias. então, as então novas com isso é.
2: uh, nós estamos uh, em sendo pleno des- certo. Uh, uh, despertados hoje, né? Décadas depois da publicação uh, de prestar atenção a isso, a esse tipo de sistema, né? E a uh, a prestar atenção as falas dos políticos. Né? Constantemente tem as referências às uh, falas demagógicas de Zé Bebelo. Né? Uh, e, então, uh, é para a gente desconfiar das formas do falso. Né? E, uh, por último, uh, eu diria que, justamente por causa desse mergulho uh, na língua do povo e essa essa proposta de reinventar a língua que mais Rosa deixa esse legado para nós letrados vejam bem letrados como é que vocês usam né? essa esse seu conhecimento da língua e uh, ele uh, eu acho que essa uh, esse legado é nós letrados nós nos engajamos nesse diálogo que é que existe em poucos momentos e a gente se engajar eh, na educação, sendo que Riobaldo narra isso, isso é dialético, não são palavras bem pensantes, Ah, vamos eh, investir na, na educação pública, não, ele mostra dialeticamente a partir do mal, um rapaz que se destacou, foi dizer, olha, você poderia dar, dar aula e não dar momento, o jovem Riobaldo ensina as letras para os meninos uh, uh, menores, mas ele é comprado uh, por um uh, dono uh, de uma fazenda, Zé Bebelo, uh, que então o desencaminha uh, para uh, o uh, serviço né, desse letrado, serviço uh, prestando serviço aos donos do poder. Bom, infelizmente, acaba aqui a nossa travessia.
0: Obrigado, Vili Bolle. obrigado Luiz e João Adolfo Hansen. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.